1: Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwijuk, to jest przegląd płytowy Kontrola Jakości. I dziś porozmawiamy o albumie zatytułowanym Goodbye Amsterdam zespołu SZUM w studiu Narodowego Centrum Kultury. Witam pana Wojciecha Konikiewicza w przypadku tego albumu, wykonawcy i producenta muzycznego. Dzień dobry. Łączy się z nami również zdalnie pan Konrad Januszek, gitarzysta, wokalista, autor części tekstów na tej płycie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy.
1: Zespół Szum, dodajmy, to jest formacja założona przez pana Konrada Januszka wraz z nieżyjącym już Robertem Brylewskim. W tym roku minie 5 lat od odejścia muzyka. Goodbye Amsterdam to jest pierwsza płyta, która ukazuje się od Szumu po śmierci Roberta Brylewskiego. W pewnym sensie on jednak jest na tej płycie, bo mamy tekst jego autorstwa w jednej z piosenek. Czy to jest album w hołdzie przyjacielowi? Czy to jest jakiś rodzaj pożegnania?
0: Mówiąc szczerze, kiedy przystępowaliśmy do pracy w studio, to takie założenie nie funkcjonowało, ale ono wyłoniło się w sposób naturalny, bo kontekst, w którym się znaleźliśmy, nie pozostawał nam wyboru. My w jakimś sensie... Czujemy się osieroceni po odejściu Roberta. Długo wahaliśmy się, czy w ogóle kontynuować współpracę w ramach tego projektu, ale ostatecznie nasza praca w studiu zaowocowała pewnymi zjawiskami, które może nawet trochę nas pozytywnie zaskoczyły i dały wyraz temu, co tak naprawdę dzieje się z nami, co dzieje się z nami jako kolektywem, czyli zespołem w obliczu tych tragicznych okoliczności, z którymi przyszło nam się zmierzyć. I wydaje mi się, stąd ta obecność Roberta Roberta, docierają do nas sygnały od wielu przyjaciół, od wielu słuchaczy, że słychać tam jakoś jego obecność. No wynika z tego, że działaliśmy w takim imperatywie prosto z serca, tak bym powiedział. I tu nie da się ukryć tego, że, że naszego przyjaciela już z nami nie ma.
2: Tak, no zdecydowanie trzeba tutaj powiedzieć o tym, że nieobecność Roberta jest faktem nieusuwalnym i który ciążył i na procesie przygotowawczym do tej płyty i na naszych dalszych takich generalnych decyzjach, o których Konrad wspomniał. Trzeba tu rzec, że myśmy w tym zespole przez dłuższy czas jego funkcjonowania cieszyli się taką bardzo, powiedziałbym, bliską i rodzinną atmosferą. Ja muszę powiedzieć, że z tego punktu widzenia ten kolektyw jest zjawiskiem unikatowym, było to i nadal jest coś w rodzaju takiej rodziny muzycznej, to nie jest wcale takie częste wśród zespołów, wiadomo, że są różne sposoby operowania takich kolektywów. Niemniej straciliśmy, można powiedzieć, członka rodziny i z tego powodu ten moment podjęcia decyzji o kontynuacji był odsunięty w czasie w stosunku do, do odejścia Roberta i przez dłuższy czas zastanawialiśmy się, czy to w ogóle ma sens i czy nie lepiej jest po prostu zakończyć działanie na poziomie tego dorobku, który już był i jest jeszcze łącznie z Robertem. Zapadła ostatecznie decyzja, żeby ciągnąć to dalej i trochę z tyłu głowy chyba mieliśmy takie przesłanie, że Robert z pewnością chciałby, żeby to było kontynuowane. I z powodów czysto artystycznych ich Tych takich czysto międzyludzkich. Także płyta jest, można powiedzieć, ja bym ją określił jako pomost. Między tamtym czasem wspólnym, a tym czasem, który jest jeszcze z pomocą boską przed nami. Mogę powiedzieć, że wszystko co w tym zakresie się stało i co zostało zadecydowane było w jakiś sposób naturalne. Nie było tutaj ani żadnej koniunktury, ani żadnego żadnych spekulacji, nie daj Boże, finansowo-targetowo-marketingowych, bo to jest zespół, który można określić jako najgłębszy z najgłębszych underground. <grym> Więc <grym> siłą rzeczy po prostu gramy dalej, mając w pamięci Roberta i myślę, że jeszcze przed nami dość długa, daj Boże, linia rozwojowa.
1: No tak, bo muzyka szumu to przede wszystkim muzyka niezależna, to znaczy również nieuzależniona od na przykład decyzji wydawcy, ponieważ podkreślmy tutaj, że ten album wydali panowie własnym sumptem. Dzisiaj cena tej niezależności jest bardzo wysoka. To nie jest łatwe wydawać muzykę samemu.
0: Ja bym powiedział, jeśli mogę słówko wtrącić, że wydaliśmy własnym sumptem, owszem, ale chodzi o to, że nie jesteśmy, tak jak pani dokładnie powiedziała, uzależnieni od pewnego koniunkturalnego pomysłu, szło wydawcy co nie oznacza, że to jest sytuacja wygodna, bo my jako muzycy, ja przynajmniej, Wojtek ma nieporównywalnie szersze doświadczenia i współpracy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie z muzykami z całego świata, więc Wojtek na pewno inaczej to interpretuje, ale dla mnie jako artysty, jako twórcy ten proces tworzenia jest najciekawszy. Problem z upowszechnianiem tego, co udaje nam się rejestrować, przerasta mnie na każdym polu. Ja już nie mam siły ani energii, ani pomysłów, ani nawet czasu, żeby zgłębiać, jak to zrobić, żeby ta muzyka mogła szerzej docierać, a nie będąc niestety członkiem jakiegoś większego wydawnictwa, które zawodowo się tym zajmuje, jest to niezwykle trudne i tu od razu chcę bardzo, bardzo podziękować panu Michałowi Wilcińskiemu, który prowadzi od lat wspaniałą firmę Gad Records, który zdecydował się udzielić nam szerokiego wsparcia logistycznego przy wydaniu tego albumu i przy sprzedaży, co ma wymiar quasi profesjonalny, jeśli nie w pełni profesjonalny, tu jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Zresztą nie kończymy współpracy, bo pan Michał Wilczyński w firmie God Records przygotowuje ten album retrospektywny, który za chwilę ma się ukazać, czyli album Echo.
2: Trzeba tutaj powiedzieć w uzupełnieniu, że, bo to może rozjaśni słuchaczom obraz sytuacji, że nagranie tej płyty odbyło się w czerwcu 2020 roku, w czasie absolutnie rujnującym cały szeroko pojmowany show biznes, a więc po pierwszym lockdownie i ulokowanie tej produkcji na osi czasu samo z siebie było przyczyną poważnych kłopotów, ponieważ cały show biznes w Polsce można powiedzieć stanął w miejscu, a w każdym razie bardzo zwolnił. Nie będzie tutaj tajemnicą, jeśli powiem, że przez pewien czas prowadziłem rozmowy i również Konrad i nasz menadżer Michał Ławniczak prowadziliśmy rozmowy z różnymi wydawcami tak zwanymi samodzielnymi. Te rozmowy były niekonkretne, bardzo przyciągające się w czasie. Krótko mówiąc, natrafiliśmy na jakiś rodzaj przeszkody w tym zakresie nie do pokonania i w pewnym momencie kiedy już przeszliśmy te stacje Drogi Krzyżowej było ich kilka, tych różnych wydawców takich nazwijmy to działających na na, na rynku ja właściwie zwróciłem się do pana Wilczyńskiego który jest moim osobistym wydawcą od kilku dobrych lat i wydaje bardzo skutecznie i z niezwykłym profesjonalizmem moje kolejne albumy a Wydał już ich pięć, a wyda jeszcze w tym roku chyba cztery, czyli jest to człowiek, który naprawdę wie jak to się robi i ma długoletnie doświadczenie i przede wszystkim znakomitą sieć dystrybucyjną, co jest tutaj istotne. Więc w sytuacji tej męki z tymi wszystkimi innymi wydawcami, ja stwierdziłem, że po prostu trzeba się zwrócić do człowieka zaufanego, który jest sprawdzony i który w tych warunkach znakomicie może nam pomóc. Jeszcze do tego trzeba dołożyć taką ogólną rzecz, mianowicie to, że w ogóle hasło wydawca co do swojej istoty, wskutek rewolucji technologicznej, w której w tej chwili żyjemy, uległo właściwie znacznemu przeformułowaniu. Dlatego, że w sytuacji, w której muzyka dystrybuuje się głównie cyfrowo, właściwie wydawca to jest bardziej hasło niż jakaś nazwijmy to konkretna firma z księgowością, prawda, sekretarką i tak dalej, i tak dalej. Wydawca to jest bardziej taki znak wodny, który jest dany na, na produkcji, natomiast cała reszta jest, jak to dowcipnie mój kolega mawia, jest w chmurze. Mówi, że wszyscy my w tej chwili żyjemy w chmurze elektronicznej. No i krótko mówiąc, jak to w tej chmurze się porusza, jak lata, od tego zależy, jakie będą dalsze losy tej płyty. I ja miałem dłuższą rozmowę z Konradem, w której przekonałem go do tego, żebyśmy w ogóle odskoczyli od takiego myślenia standardowego czyli gdzieś siedzi jakiś tam wydawca, przychodzi jakiś muzyk, patent, tam proponuje coś do wydania, ten wydawca wydaje albo nie. Po prostu stworzenie swojego hasła swojego jak to mówią w takim Polish English, labelu uwalnia nas od wielu, wielu kłopotów, a równocześnie daje nam pewną wartość wyróżniającą się w tym całym tłumie zależnych i niezależnych wydawców, koncernów światowych, krajowych, jakie by nie były. I to jest również pewien rodzaj nowego otwarcia i pewnej perspektywy, która wynika z takiego podejścia. Mam nadzieję, że ta pierwsza płyta wydana przez Sum Records będzie zaledwie początkiem działalności tego wydawnictwa, bo jest, myślę, cały szereg podmiotów i tak zwanych side projectów, czyli projektów indywidualnych poszczególnych muzyków, które pewnie się pojawią, a które się już niektóre klują na naszych oczach, Które to projekty i produkcje będą mogły znaleźć tutaj swoją przystań i swoją materializację. Także ja ze wszechmiar czuję się bardzo szczęśliwy z tego powodu, że powstało to wydawnictwo, jak mówię w chmurze. Ale wbrew pozorom jest ono bardzo konkretne, bo dzisiaj to ten konkret polega na kolektywie ludzi, na, na tej takiej właśnie wspólnocie, która coś generuje, coś do tego strumienia globalnego wrzuca, jakiś swój strumyczek. I z tego powodu uważam, że ta płyta również jest na swój sposób przełomowa.
1: To jest też bardzo ciekawe, jak ten świat cyfrowy, o którym pan mówi, wpływa na to, w jaki sposób publikowana jest dzisiaj muzyka. Odchodzimy trochę od tego systemu płytowego, pojawia się coraz więcej singli, ale to jest temat na inną pewnie rozmowę. Wróćmy na Goodbye Amsterdam. Zastanawiałam się nad tym, jak ująć tę płytę w takie ramy gatunkowe. No w dużej ogólności możemy powiedzieć, że jest to na pewno płyta rockowa, ale tam się pojawia i free jazz i są momenty psychodeliczne. Wszystko jest podszyte takim kosmicznym brzmieniem. Jak chcieli panowie, by ta płyta brzmiała?
0: Wchodząc do studia, nawet mieliśmy taką krótką dyskusję z realizatorem. W ogóle temat studia to jest też bardzo ciekawy wątek, bo miejsce, do którego zawędrowaliśmy, jest absolutnie godne polecenia o wyjątkowej aurze, w wyjątkowym miejscu co myślę, że też jest udziałem atmosfery, która jest w tych utworach, ale tam właśnie człowiek, który realizował nagrania, pierwsze pytanie, które nam zadał w pierwszym dniu takim przygotowawczym, jakie chcemy uzyskać brzmienie? I roześmialiśmy się z Wojkiem pod nosem, bo od razu była riposta, że nie mamy żadnych założeń brzmieniowych, że próbujemy zupełnie z otwartym sercem i z wszystkimi umiejętnościami i jakością instrumentów, wytworzyć najpiękniejsze z możliwych i najbardziej oryginalne. Więc nie było takich założeń powiązanych z gatunkiem, że na przykład będzie pan grokowo, albo że będzie nowofalowo, albo że będzie jazzowo. Nie, nic takiego nie było. W zasadzie kierunek zdefiniował pierwszy utwór, który nagraliśmy, a tym utworem był utwór, o ile dobrze pamiętam Wojtek, to było właśnie Sweet Culture, który zaskoczył nas swoją formą, bo tam odbiegliśmy dość swobodnie od, od powiedzmy jakiejś takiej konstrukcji startowej i uznaliśmy, że to chyba jest dobry kierunek, żeby postawić na spontaniczność i improwizację, co w towarzystwie tak wybitnych muzyków jak Wojciech który tutaj z nami dzisiaj jest, ale też i Paweł, ale również Michał Leks, berkusista, który bardzo inspiracyjnie i bardzo dramaturgicznie pewne akcenty podkreślił. I oczywiście Rafał Miciński, nasz wspaniały basista. No po prostu wszyscy razem czuliśmy symbiozę, a najwięcej inspirował nas tym wszystkim Wojtek, który zaingerował w niektórych miejscach bardzo trafnie w aranżacyjny kontekst utworów, ale przede wszystkim każdy pomysł, który spontanicznie się pojawiał, natychmiast zrealizował z wielką pasją, czego w ogóle nie, nie da się zapomnieć. Także na falach powiedzmy Eteru Wojtek to tak bezpośrednio ci chętnie podziękuję, bo to niezapomniane chwile ta sesja w studiu.
2: No bardzo dziękuję za miłe słowa. Tak jak mówię, to się wszystko dzieje w rodzinie szumowej. Trzeba tutaj powiedzieć, że ten zespół to jest w ogóle taki powiedziałbym, kłopotliwy wyjątek dla polskiego show biznesu, dlatego, że tutaj nie ma żadnej autokreacji, nie ma żadnego reklamiarstwa, jakiejś dentej ideologii dokładanej do tego, co robimy. To jest czysty underground. Dużego wysiłku wymaga to, żebyśmy my się w ogóle spotkali w jednym miejscu w jednym czasie. Ze względu na to, że wszyscy członkowie tego kolektywu krążą w swoich różnych orbitach i doprawdy niekiedy te orbity są bardzo intensywne. Przecież Konrad jest y, człowiekiem, który uprawia jako główny swój zawód chirurgię, więc też jest ogromnie zajęty. A Proszę, dzisiaj
1: złapaliśmy pana Konrada na urlopie. No
2: złapaliśmy nas. Nie ma litości. Chciałeś sztukę uprawiać, to teraz zbierasz tego owoce. Naprawdę, gdyby nie ta wielka taka wspólnota duchowa i artystyczna i wola pracy razem, to, to byśmy już dawno się rozpadli, bo Nie ma tutaj ani, że się tak wyrażę, jakichś wielkich kokosów, ani wielkiej sławy, tylko po prostu jest czysta muzyczna prawda i czysta potrzeba tworzenia. I teraz sam proces tworzenia brzmienia tej płyty i nazwijmy to jej taka filozofia wyrazowa, to jest złożenie wielu czynników. Te utrudnienia w zgromadzeniu się już wspominałem. To jest coś, co co jest pewnego rodzaju przeszkodą, ale zarazem jest powodem do wzmożenia wysiłku i i twórczego, i, i mobilizacji w ogóle. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która bardzo wpłynęła na przebieg tej sesji nagraniowej, to było to, że dysponowaliśmy studiem na dość krótki okres. To były w sumie cztery dni, z których w zasadzie pierwszy to był czas, kiedy ustawia się brzmienie, podłącza instrumenty, także nagranie tego pierwszego utworu, czyli Sweet Culture, to właściwie ja nie brałem pod uwagę, że my pierwszego dnia w ogóle coś nagramy. Nagraliśmy, że tak powiem, z marszu już tam na koniec tej sesji, I ku miłemu zaskoczeniu, aczkolwiek trochę przewidywanemu, no zdarzyły się takie rzeczy i nastąpiło takie otwarcie, które ten cały mozuł doprowadzenia do tej sesji i i spotkania, powiedziałbym, zneutralizowały. I teraz, jeżeli ma się do dyspozycji w sumie de facto trzy dni takiej ciągłej pracy i tak dalej, no to... Tu trzeba skupiać się na samej materii w taki sposób i działać tak, żeby ta maszyna miała jak największą sprawność. Nie ma czasu na jakieś takie zastanawianie się zbyt długie, nie ma tego luksusu, który czasem jest dostępny przy tego typu sesjach, który to luksus bywa, mówię o luksusie długiego czasu pracy, bywa zabójcze dla płyt. Wielu moich przyjaciół, kolegów, na przykład świętej pamięci Grzegorz Ciechowski, pamiętam jak nagrywał płytę Tak Tak, dzwonił do mnie po kilku miesiącach pracy i, i mówił do mnie, Wojtek, ja już po prostu nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, śnią mi się dźwięki, już jestem przepakowany tym po prostu studyjnym hałasem, tracę już kontakt z rzeczywistością. Ja mu współczułem bardzo w tej sytuacji, nawiasem mówiąc miałem być producentem tej płyty, ale wskutek powiedziałbym pewnej dywersyjnej działalności ze strony ówczesnego mecenasa Grzegorza, czy też producenta takiego organizacyjnego, czyli ZPR-ów warszawskich. Ta idea padła i on został trochę zostawiony sam sobie z tą produkcją. No więc krótko mówiąc to bywa, że ten długi czas jest zabójczy i po prostu ogromnie wyczerpujący dla artystów. Tutaj było odwrotnie. Tu trzeba było w krótkim relatywnie czasie dać sobie siebie kwant energii i tej najważniejszej. No i teraz tutaj z punktu widzenia moich doświadczeń życiowych i studyjnych, na na które się składa sto ileś płyt nagranych, wyprodukowanych, skomponowanych i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, że wpadłem tam w rodzaj takiego transu i nie będę tutaj używał wyświechtanych określeń typu, że dałem z siebie wszystko, ale dałem z siebie bardzo dużo, w tym sensie, że po prostu widziałem, jak w tych chaszczach, w tej dżungli, iść na skróty, żeby dojść do celu. I tak też myśmy grali. To, co Konrad powiedział, to jest bardzo cenne. Właśnie to, że ta metoda taka improwizacyjna, połączona z z pewnymi startowymi ramami formalnymi tych utworów wszystkich i tego wszystkiego, ona się bardzo sprawdziła, bo po prostu na tej płycie słychać, to jest ewidentne, dla zwolenników i dla przeciwników, dla kogokolwiek, że to jest działanie spontaniczne i na żywo. Wadą dzisiejszych wielu produkcji studyjnych i płytowych jest pewien rodzaj sztywności, pewien rodzaj komputerowo zaprogramowanych, doskonałości, kiedy przy pomocy różnego rodzaju wtyczek programowych poprawia się, a to niestrojące wokale, a to się wyrównuje bębny, a to się robi różne tam cuda niewidy, no krótko mówiąc przy pomocy dzisiejszej technologii można zrobić ze słabe usza siłacza. To zresztą potem przynosi śmieszne skutki, kiedy danemu artyści przypadnie stanąć na żywo na koncercie i okazuje się, że żadna nuta nie stroi, prawda?
1: Nie brakuje tutoriali, jak zrobić hit, jak zrobić melodię, która okaże się przebojem, prawda? Potem to wszystko brzmi bardzo podobnie.
2: Tak, i ja mówię, to jest jest po prostu zmora dzisiejszego czasu. Za nami nie stały wielkie pieniądze, wielkich koncernów, nie stał długi czas nagrania, nie było jakiegoś przesadnego luksusu. Mi było wszystko to, co było potrzebne, żeby tę płytę nagrać. Tutaj skupiły się jak w soczewce spontaniczność grania, granie na żywo, improwizacja i, nie bójmy się tego słowa, pewien wymiar duchowy i przekazu, który wynika z tej płyty i pewien wymiar duchowy w sensie naszej łączności jako, jako grupy ludzi, grupy przyjaciół.
0: Jeszcze jeden krok w tył Chwilę, 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 chwilę. Tak potrzebuje powiedzmy sobie, że Potrzebuję, cię dziś. potrzebuję. potrzebuję. potrzebuję.
1: Wspaniałe jest to w przypadku płyt takich jak ta, że te kolejne warstwy muzyczne, które tam są ukryte, można poznawać przy kolejnych odsłuchach. To, co przy pierwszym odsłuchu zwraca swoją uwagę, to są teksty, o których chciałabym teraz też chwilę porozmawiać. Teksty otwierające i zamykające płytę to dwa utwory napisane przez Edwarda Stachurę. Pojawia się tam też wspomniany utwór pióra Roberta Brylewskiego, Nie ma żadnej drogi. Pozostałe piosenki napisał pan Konrad Januszek. No i to są teksty, które z nami zostają. Ten przekaz jest tutaj bardzo ważny.
2: To jest istotne i fundamentalnie istotne, dlatego że ten Zespół od początku, myślę, że Konar się zgodzi, ten zespół od początku nie śpiewał o niczym i dla nikogo i nie grał o niczym. To jest takie towarzystwo muzyczne, my jesteśmy wszyscy jako kolektyw produktem pewnego czasu, pewnej historii. No, Ja jestem tutaj siłą rzeczy najbardziej wiekowym elementem tego mostu, prawda, który zbudowaliśmy, Więc mam skalę porównawczą olbrzymią, bo to jest już przecież 40 lat z hakiem mojej działalności studyjnej, koncertowej, kompozytorskiej. Przeszedłem przez różne opałki. Przeszedłem przez stan wojenny, przez Jarocin, przez to wszystko, co potem było, lata 90., 2000+. I widzę pewną ewolucję muzyki. Ja widzę muzykę w długim strumieniu czasu. Byłem świadkiem epoki, byłem... w w pewnym sensie współtwórcą jej w pewnych zakresach. Natomiast chodzi o to, że ten zespół, on jest na tyle ważny, że w każdej warstwie i muzycznej, i tej, o którą pani pyta, czyli tekstowej, nie opowiada, mówiąc wprost, o duperelach. Miałem kiedyś taką rozmowę z Robertem Brylewskim, jak jechaliśmy razem, notabene właśnie z Konradem, na kolejną tam jakąś tam traskę koncertową. Mieliśmy taką rozmowę w samochodzie, w której Robert powiedział do mnie, wiesz jaki jest główny problem w tej chwili w polskiej muzyce rockowej, że odeszli wielcy poeci rocka, a na ich miejsce nie przyszli nowi. To jest poważny dylemat. Dlatego, że jeżeli się wsłuchamy w przekaz, który w tej chwili płynie z tekstów w ogóle, abstrahując od tego, czy to jest pop, czy to jest pół pop, pół rock, czy to jest jakaś tam w cudzysłowie alternatywa, które to pojęcie jest w bezwstydny sposób naciągane i nadużywane w ostatnich latach. Jeżeli skupimy się tylko na warstwie tekstowej, to w całej rozciągłości widać rozmiar grozy, którą Robert opisał w tej rozmowie ze mną w samochodzie. Istotnie jest tak, że po prostu miał Cięłkość tych tekstów i ich byle jakość, jakaś taka po prostu kompletna apoetyckość jest ewidentna.
0: Przerwę ci, przepraszam Cię serdecznie, bo wszystko co mówisz absolutnie trudno się z tym nie zgodzić, ale chyba nie jest aż tak dramatycznie, bo jednak no, są pewne objawienia, są pewne zjawiska, są pewni twórcy, na których płytę ja na przykład nadal czekam. Jednym z nich jest na przykład Lech Janerka, który wiemy, że przygotowuje nową płytę. Jest wielu, wielu bardzo ciekawych twórców, ale ja chcę wrócić do istoty Pani pytania i wszystkim podziękować, bo to, co Pani powiedziała, niezwykle mnie porusza, że te teksty jak gdyby zostają, że to przesłanie zostaje po przesłuchaniu. To wielki komplement i ja się czuję bardzo dobrze, jeżeli słyszę czy czytam takie opinie, bo to pokazuje, że jednak ta fotografia, jak wcześniej mówiliśmy, rzeczywistości, którą jest ta płyta Goodbye Amsterdam w tym miejscu i w tym czasie i to samo dotyczy tekstów. One odnoszą się do tego kontekstu, w którym one powstawały, prawda? Jeżeli on jest wiarygodny, to dzieje się to, o czym Pani mówi, że to gdzieś tam pozostaje, zapada głębiej i to oznacza, że są blisko prawdy o tym, co tak naprawdę przeżywamy i czym chcemy się podzielić. Więc jeżeli teraz chcielibyśmy popatrzeć na to szerzej, czyli w kategoriach Sztuki, bo jednak uf, nie waham się używać tego określenia w kontekście działalności artystycznej, którą się zajmujemy, no to znowu Dla mnie największym wyzwaniem zawsze w działalności artystycznej jest to, aby spróbować płynąć na... Bo Wojtek o tym mówił, że że zależy nam na tym, żeby nie mówić o głupotach, tylko o rzeczach istotnych. No więc te rzeczy istotne dotyczą zawsze tak zwanych wiecznych pytań o sens istnienia, o to, w jakim momencie życia w tej chwili się znajdujemy, jak wytłumaczyć sobie tą czasami wręcz absurdalną rzeczywistość, którą mamy na co dzień. Rzeczywistość wojny, która jest za granicą. I jeżeli my umiemy tą w fotograficzny sposób jakoś zawrzeć i pogłębić ten obraz, żeby przekroczyć te standardowe sposoby myślenia o tej rzeczywistości, to to jest zawsze chyba tym największym wyzwaniem. Robert to mawiał, że najfajniej byłoby tak pływać na ewolucję, która się dokonuje, aby ona podążała w tym lepszym kierunku, a nie w tym gorszym. To jest niezwykle ambitne wyzwanie intelektualne dla sztuki, i mi jest bliskie bardzo takie myślenie, żeby próbować oddziaływać, ale nie w sposób na barykadzie namawiając do walki wręcz takiej w sensu, tylko do zmiany świadomości, to jest największe wyzwanie a tak naprawdę to, co pani powiedziała, jak gdyby przybliża do tego, że ten rezultat, gdzieś może zbliżyliśmy się do niego. To jest coś, na czym mi na pewno zależy.
1: Ja jeszcze wrócę do tej powierzchowności tekstów, o której pan Wojciech powiedział, bo to jest też ciekawe zjawisko. Wydaje mi się, że coraz rzadziej korzysta się z po prostu utworów pisanych przez zawodowych tekściarzy, ale to jest też pewnie temat na inną rozmowę. Panie Konradzie, dla kogo w takim razie to jest płyta?
0: Wie Pani, ja bym powiedział tak, bo wspomniała Pani, że jest tam Stachura, pierwszy, ostatni utwór. To dwa przepiękne jego teksty, zresztą zaproponowane wielokrotnie w formie muzycznej, a pierwszy tekst, czyli ten dzieci, swych dzieci, to, to sam Stachura śpiewał pod nosem z gitarką. To są moim zdaniem utwory ponadczasowe. Więc ja mogę powiedzieć, że chciałbym, żeby nasze wnuki kiedyś się uśmiechały pod nosem, słysząc, że to ma jakiś sens. Mam nadzieję, że to nie jest tylko chwilowe poruszenie, tylko, że jest to uniwersalne, ponadczasowe, więc jeżeli pani pyta, dla kogo? Dla tych, którzy tą wrażliwość sobie gdzieś mają i, i tą struną, jeżeli u- potrafimy poruszyć tą strunę wrażliwości słuchaczu, to niech on będzie kimkolwiek, prawda?
2: No, jest tutaj podstawowa sprawa, w której zapisuje się dramat naszych czasów, że wszystko to, co powiedział przed chwilą Konrad, w takiej prostej i bezpośredniej ekspresji. Ta pewna taka szlachetna i trochę idealistyczna postawa, to jest immanentną cechą jakby tego kolektywu, tej naszej zbiorowej filozofii działania, ale nie oszukujmy się. Rzeczywistość, w której tkwimy jest bardzo, powiedziałbym, brutalnie jednowymiarowa. Ta jednowymiarowość polega na tym, że dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, nie ma czegoś takiego jak generacyjne poruszenie w danych warunkach historycznych, społecznych i politycznych, że mamy do czynienia z jakąś generacją, która jest określona co do wieku, sposobu myślenia i kierunku swojego rozwoju i ta generacja ma swoich, nazwijmy to proroków muzycznych, poetów. Taka sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60 i znalazła swoje zwieńczenie w tym fenomenalnym festiwalu Woodstock, Krótko mówiąc, w Stanach było to Ustok. Myśmy swoje Ustok, jako Polacy, jako konkretna grupa mieli w latach 80., w epoce, w której z prowincjonalnego festiwalu jaroczyńskiego nagle. Powstało to takie prawdziwe polskie, w cudzysłowie Woodstock, które nie potrzebowało żadnych nalepek zagranicznych, żeby przykleić się do czegoś istniejącego. To był po prostu Jarocin. Hasło Jarocin otwierało w głowach ludzi i w umysłach bardzo konkretne asocjacje i cały olbrzymi nurt, który wtedy się wytworzył samoistnie, to była erupcja wulkanu. Zespoły, których nazwy do tej pory coś mówią i które po prostu poruszały wtedy tysiące młodych ludzi, którzy stali na tych festiwalach z magnetofonami kasetowymi i nagrywali pieczołowicie te wszystkie dźwięki, bo ich nie mogli znaleźć w radio wtedy tylko państwowym, innego nie było. To była olbrzymia siła i to była olbrzymia łączność. Ta epoka Skończyła się. Ta epoka na początku lat 90. przeminęła. W tej chwili nie ma już generacji, nie ma jakiegoś powiedziałbym zbiorowego poruszenia młodych ludzi, czy jakichkolwiek ludzi. Mamy do czynienia z olbrzymią populacją, z, która jest pod potwornym ciśnieniem mediów, reklamy tego wszystkiego, co nas otacza i co nas degraduje per saldo. I teraz sens tego zespołu jest taki, że po prostu on jest taką maleńką latarnią morską w tym rozszalałym oceanie, Tych żywiołów, o których przed chwilą mówiłem. Sens tego zespołu jest taki, że kto chce, może się pożywić tą informacją pochodzącą od nas, tą muzyką, tym naszym przeżyciem zapisanym. Natomiast myślę, że nie rościmy sobie prawa do tego, żeby być jakimiś tam czyimiś prorokami, bo raczej nie. Podajemy ludziom takie światełko, którzy będą chcieli, będą podążali w tym kierunku.
1: Tym bardziej zachęcamy Państwa do tego, by naprawdę wsłuchać się w te 10 kompozycji, które znalazły się na płycie Goodbye Amsterdam zespołu Szum. Dziś o tym wydawnictwie w audycjach kulturalnych opowiadali Wojciech Konikiewicz oraz Konrad Januszek. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i odbiorców. Zapraszamy do nabywania tej płyty, bo ona staroświecko jeszcze jest na płycie kompaktowej wydana oraz, co jest dla fanatyków tej formy wydawania, na płytach winylowych Także zachęcamy
0: Nigdzie nie idę Nie wybieram się Jestem tutaj Jeszcze chwila lub dwie Bo nie ma żadnej drogi Nie ma żadnej drogi